0: dirección de eventos y espectáculos, así como publicidad a través de los medios de comunicación de radio y televisión del sector defensa o cobertura a nivel nacional. ¿Te damos soluciones con tarifas acordes y garantizamos tu satisfacción? Contáctalos. En COFAN ofrecemos soluciones inteligentes y operativas.
1: En el circuito radial TUNA también se escucha lo nuestro.
2: Los éxitos que nunca pasan de moda Suenan en Tion FM Tu, tu alternativa, alternativa en radio Cuando el amor Llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta el siguiente es un programa cultural y educativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia aptos para todo público. Horario. ¿Estás preparado para conectarte con el reino de Dios? Ok, okay. en 3, 2, 1, busca tu Biblia porque ya comienza Circuito Celestial, un programa lleno de alabanzas.
3: Santuario.
2: Y enseñanzas De la palabra de Dios Con los pastores invitados Las más bellas predicaciones Y tus amigos de siempre Estefanito Realba Y Javier Cortines Es momento de prepararte Para la segunda venida de Cristo Aquí en Circuito Dios Celestial Más conectados Con el reino de Dios
0: Siete minutos y estamos ya activados por Circuito Celestial. Un programa que te conecta cada sábado y cada domingo con el reino de Dios. Hoy, bueno, estamos bien contentos de acompañarles en vivo y directo. Ya, gracias a Dios, tenemos varias semanas aquí en. En este tu programa, Circuito Celestial, con nuestros amigos de el Circuito Radial una las voces de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y contentísimos de tener en la parte técnica a nuestra querida Español. Ella es primer teniente, ¿no? Hago ah, no, capitán, por favor. Eh, nuestra capitán este, Español y también de nuestra amiga que ya está entregando su guardia a Nardis Díaz así que saludos para ella, siempre activa con el mejor programa también de las mañanas, Despertando con Tiuna, así que tienen que escucharla, la mujer despierta todo el mundo con la buena música eh, a esta hora también estamos en la presidencia, nuestro presidente Jorge Eliezer Mantilla Mijares, coronel de este circuito radial Tiuna y quienes hablamos con mucha cariño para ustedes,
4: su servidor Javier
1: cortes
0: Y mi persona, la que se afinca en las es Estefanito Realba, con el productor nacional e independiente 25338. mil Así que bueno, bienvenido Javi, ¿Cómo te encuentras en esta en esta mañana?
4: Muy bien, gracias, porque iniciamos este programa bajo la dirección del Espíritu Santo. Hoy tenemos vida, esperanza, hoy es un día de alegría, porque está lloviendo. y por qué porque hay alegría? ¿Por qué? Porque cada vez que cae el agua sobre la tierra, Sale las flores. Sale la fruta. Qué rico. Se, re, se refresca la tierra. Hablando
0: de fruta. ¿no? Hay
4: vida. Hay vida. La, el agua es vida. Y por eso el agua mayor que deseamos en este día tomar es el agua de Cristo. El que bebiera de su agua ¿eh? tendrá vida eterna. Qué Así que rico. Es que maravilloso. Sí, Así estoy contento. saludo a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Bendiciones para todos ustedes. Hoy. Estamos contentos porque vamos a tener un programa muy interesante. Muy
0: interesante y en este momento creo que esencial, primordial, la familia con nuestros pastores de la Radio Mundial Adventista. Recordándoles el 0426-320-1998. 0426-320-1998. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de ese punto de contacto y estaremos leyendo sus mensajes. Recuerden que en la segunda hora estaremos eh, con el segmento Después de la Fe de Jesús. Cuéntanos tu testimonio. Así es, si tienes un testimonio que contarnos, deseas hablarle al mundo sobre lo que Dios ha hecho en tu vida, bueno, recuerda que estaremos aquí para que envíes ya sea tu nota de voz por WhatsApp eh, al número 0426 -320 1998 o puedes mandar tu mensaje de texto si no te gusta pues que te escuchen mucho hablando, así que no te preocupes que aquí nosotros queremos contarle tu testimonio al mundo pero bueno, vamos a dar inicio entonces a lo, el programa que tenemos preparado para ustedes hoy, antes bien debemos tener una palabra de oración, así que vamos a cerrar nuestros ojitos para orar Querido Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias por permitirnos llegar aquí al Circuito de Radio Natiuna y poder predicar tu palabra, poder decirle al mundo que tú pronto vas a regresar, Señor. Te pedimos en esta hora que prepares los corazones y las mentes de todas aquellas personas que están sintonizando y que puedas ayudarnos a nosotros, darnos sabiduría para que las palabras que... Digamos a esta hora, no sean nuestras palabras Sino las tuyas Señor Sigue dirigiendo cada cosa que podamos decir aquí Y que sea un alimento espiritual para todos nuestros oyentes Gracias por tus bendiciones en el nombre de Jesús Amén, Amén. Así que bueno, a esta hora de la mañana ¿Qué te parece si escuchamos un himno Javier?
4: Sí, excelente
0: ¿Qué himno podemos escuchar? Santo Espíritu. Santo
4: ¿sí? Espíritu. No, no, la canción del Espíritu.
0: La canción so, del espíritu, espíritu. Entonces, mientras espíritu, nuestros santa. amigos se preparan para escuchar el material que tienen preparados nuestros queridos pastores de la Radio Mundial Adventista, la familia, vamos a escuchar el himno.
4: La canción del Espíritu. Himno 201 Está aquí
5: para consolar.
6: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos y hermanos que siempre están en sintonía con su programa Verdad para Hoy. Muchas, muchas y ricas bendiciones para cada uno de ustedes y que al entrar en contacto con el estudio de la palabra de Dios eh, puedan ser enriquecidos. Como hacemos en cada una de nuestras entregas. Queremos poner en las manos de Dios la dirección del programa de hoy. Hoy con ustedes, el Pastor Mario Rondón, su servidor, Pastor Teófilo Silvestre, estaremos eh, dándole seguimiento a este tema tan importante. Pastor Mario, por favor, eh, diríjanos en oración.
1: Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre siempre. Gracias Señor por permitirnos llegar a cada uno de nuestros oyentes. Con el mensaje poderoso de tu palabra Con el estudio correspondiente a esta hora Rogamos que tu santo espíritu nos guíe a toda verdad En el nombre de Jesús,
6: amén Amén En programa pasado estuvimos uh, hablando acerca de la importancia del matrimonio y la familia Es una de nuestras doctrinas cardinales eh, porque la iglesia adventista del séptimo día cree en la familia, cree en el matrimonio como una institución divina Como una institución creada por Dios para el beneficio de, la, de los seres humanos eh, Y hoy queremos hacer otra entrega de este programa, de este tema tan importante que tiene que ver ...con el matrimonio y la familia. Y es bueno decir que después que Dios creó a nuestros primeros padres... ...le concedió dominio sobre el mundo. Eso es muy importante, según Génesis 1.26 y Génesis 2.15. Eh, formaron la primera familia, la primera iglesia y marcaron el comienzo de la sociedad. De este modo, la sociedad fue construida sobre la institución del matrimonio y la familia... Muy importante eso. Por cuanto Adán y Eva eran los únicos habitantes humanos del mundo, Dios les ordenó, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ah, así que es importante este, este mandato que Dios le dio a nuestros primeros padres una vez que fue formada la primera familia y oficiado el primer matrimonio en nuestro planeta. Después de ese día histórico en Edén, eh, realizado por el Señor, hemos visto cómo el matrimonio ha sufrido, cómo ha sufrido la familia, cómo se ha desintegrado la familia, cómo los valores familiares han ido cada día eh, perdiéndose y entonces como consecuencia vemos eh, una sociedad debilitada Pero también tener familias eh, débiles eh, Debilita la iglesia Por eso es muy, pero muy importante Tener familias, tener familias sólidas Armoniosas, funcionales De tal manera que puedan eh, glorificar el nombre de Dios Así que Pastor Mario, en este programa Queremos ampliar un poquito más acerca de los roles en, en la familia de, de los integrantes De la familia Y la importancia que tiene que ver Para la sociedad actual Y aún para la iglesia El hecho de tener familias saludables
1: Correcto, y es que la unidad familiar Es el fundamento de toda sociedad humana Y necesitamos conservarla intacta Lo mejor que podamos sean cuales sean las circunstancias Y los embates que se reciben Básicamente en esta recta final De la historia ya como hemos tratado anteriormente, es una lucha constante en contra de los principios que sustentan la familia, lo que se enfrenta a diario. Y aún después que los niños crezcan y se vayan del círculo familiar, los lazos familiares deben mantenerse vivos, eh, honrando a padres y madres Reconociendo esos vínculos y ayudando también a preservarlos en su conjunto De hecho, el valor que una persona le atribuye a su existencia, a su vida, en el área de trabajo, a los planes y proyectos que elabora para el futuro Casi siempre están enmarcados dentro del valor familiar de hecho, hay personas que cuando sueñan en una realización, en un logro, eh, con frecuencia se imaginan compartiéndolo con la familia. Y eh, Para muchos es un vacío eh, terrible cuando logran ciertas cosas en la vida y ya no está ese escenario de fondo que representaba la familia, aquellos que un día pues, eh, colaboraron. Para su desarrollo dentro del círculo familiar y que ahora a veces no están para compartirlos Así que muchas de las cosas que hacemos la enfocamos en función de la familia, consciente o inconscientemente Y al final la clave para nuestra felicidad radica entonces en nuestra relación, especialmente en las relaciones de familia Dios por eso nos creó originalmente para ser una familia, madres, padres e hijos por eso incluso los 10 mandamientos están tan orientados hacia lo familiar, eh, buscan en sus eh, preceptos eh, proteger las relaciones familiares y con ello eh, los mandamientos contribuyen a asegurar nuestra felicidad personal. Eh, es cierto que una familia que se ama y permanece unida eh, No garantiza por sí solo la felicidad Pero es difícil pensar en algo que pueda favorecerla más Que esa unidad en el círculo de la familia
6: Es, es un dato muy interesante el que usted está presentando Un comentario, Pastor Porque, y, y de hecho, básicamente lo que tiene que ver con Cómo está compuesta la familia, ¿verdad? Uh -huh. lo, lo que algunos expertos llaman la familia nuclear, ¿no? Esa familia cercana, compuesta por el padre, la madre, y los hijos. Exacto. Eh, y en el centro Dios, ¿verdad? Uh -huh. Como creador de la familia. Correcto. Entonces, es muy importante, Pastor Mario, amigo que me escuchan, saber que una familia, para ser familia, es, es importante que los roles de cada uno de estos individuos que la integra, integran estén claros, eh, sepan bien cuáles son las áreas eh, de desempeño de cada uno y que puedan entonces desde un punto evidentemente bíblico como es este programa eh, y ahí queremos nosotros circunscribirnos al aspecto bíblico de la doctrina de la, de la matrimonio y la familia eh, de ese papel del padre del papel de la madre y del papel de los hijos en la familia, por ejemplo Pastor Mario acerca del padre y qué bueno que la Biblia nos da consejo de todo eso acerca del padre la Biblia es clara ¿no? Eh, sí. La Sagrada Escritura le ha asignado al esposo y padre La responsabilidad de ser cabeza del hogar Así como sacerdote en él Interesante esto eh, De hecho usted puede ver alguna alusión de eso En Colosenses capítulo 3 versículo 18 al 21 Y en primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 8 Es decir, el hombre es eh, cabeza del hogar Pero también es, es el sacerdote del hogar Por eso cada hogar se convierte automáticamente en una, vamos a decir, en una iglesia, uh -huh. eh, no en una mini iglesia, en una iglesia uh -huh. donde el padre, en este sentido, es el sacerdote, el que debe ofrecer los sacrificios espirituales, debe de guiar a la familia hacia el encuentro con Dios. Eh, de hecho, de manera más llana, más clara, Efesios 5, 23 al 28, Pastor Mario sí. eh, Que yo pienso que debemos leerlo y quizás eh, comentar un poquito uh -huh. eh, Todavía amplía más el rol del padre en el seno familiar Por ejemplo, Efesios 5, 23 al 28, por lo menos, dice lo siguiente Porque el esposo es la cabeza de la mujer A muchos hombres les gusta esta primera parte del versículo, ¿verdad? Uh -huh. Porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus esposos en todo. Maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante antes que sea santa e inmaculada. De modo, de ese modo el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Correcto. Tremenda responsabilidad para Sí,
1: tomar. sí, amplia y donde descansa en el hombro de los miembros de la familia, especialmente padre y madre, eh, las normas y los preceptos que allí se van a mantener en alto, pero por sobre todo con ese principio del amor, donde cada uno depone su propio interés y se sacrifica por el otro. Esto no solo va a preservar de males eh, que son comunes en la sociedad donde no se teme de Dios dentro de la familia Y que da al traste con un sinnúmero de problemas Sino que ese en ese texto vemos lo que es el ideal de Dios para el hogar, para la, pareja, para la familia en sentido general
6: O sea que estamos hablando y es un punto muy importante que creo que debemos hacer énfasis uh -huh. Cuando hablamos de que el hombre es la cabeza de la mujer Cuando la Biblia menciona esto no está poniendo al hombre en un nivel de superioridad Ante la mujer Incluso algunos han querido argumentar que después del pecado eh, El hombre debe de estar por encima de la mujer Y la mujer debe de estar sujeta a él Para que el, la mujer haga todo lo que el hombre quiera eh, Y esto es y, y yo debo decirle que grandes eh, eh, Cristianos y aún algunos teólogos han propugnado por este tipo de, de teología evidentemente teología que la iglesia adventista no comparte porque nosotros creemos que el hombre y la mujer fueron hechos por Dios y ambos son iguales ante Dios y el hecho del de hombre ser la cabeza de la mujer no es para pisotearla, no es porque está por encima de ella sino es para protegerla así como Cristo protegió, así como Cristo amó a la iglesia, como usted decía, Pastor Mario, el, el énfasis del amor, Asimismo, el esposo debe de amar a la esposa, protegerla, y si es posible dar su vida por su esposa, como Cristo dio su vida por la iglesia, y hay un efecto allí de, hay un, una, un asunto de causa y efecto, eh, donde si usted eh, ama a su esposa Entonces realmente se estará amando a sí mismo Correcto, hombre y mujer
1: iguales delante de Dios eh, Pero en la relación de familia En la relación de hogar como presenta allí el apóstol El hombre es la cabeza del hogar Y cabeza porque no hay una empresa que tenga dos cabezas Hay un responsable al que se le va a pedir mayor cuenta O sea, el hecho de ser la cabeza eh, No solo le otorga eh, pudiéramos llamarle privilegio Si no son responsabilidades Se espera que sea el responsable en el orden espiritual Que sea el responsable en lo que tiene que ver con ser el proveedor Que sea el responsable en el cuidado completo eh, del hogar Y esto porque eh, si hay una empresa compleja Es la empresa del hogar, la empresa de la familia Y se espera que ahí al que se le está encomendando la máxima responsabilidad eh, no se está hablando allí, verdad, de privilegios eh, como enfatizaba eh, el doctor Teófilo, no no son eh, privilegios que llevan eh, consigo la oportunidad o la prerrogativa para crear abuso Para maltratar ni nada por el estilo eh, Sino para saber que en todo lo que se mueve en el hogar Él es que tiene que responder Y qué bueno es que la Biblia presenta esto de esta forma eh, Porque los conceptos que tienen que ver con esposo y esposa Son llevados a uno u otro extremo en la generación que nos ha tocado vivir Y qué bueno que la Biblia prescribe aquí Cuál es el rol eh, de uno y otro dentro del hogar
6: Así que es muy importante eh, la responsabilidad eh, que el hombre tiene. Uh -huh. Es una responsabilidad eh, de ser el sacerdote. Eh, de hecho, cuando Adán, Adán, eh, cuando Eva peca y Adán también, eh, la responsabilidad grande del pecado. Este. Eh, se le carga a Adán realmente, sí. así como el pecado entró por un hombre. Fíjense uh -huh. qué interesante, así uh -huh. como el pecado entró por un hombre, la vida entró por otro hombre. Uh -huh. eh, es, es la el, el, el símil allí que presenta el libro de Romanos para la cura del pecado, pero realmente uh -huh. la responsabilidad última del pecado de Eva, eh, entonces Adán tuvo algún tipo de responsabilidad. En ese sentido, Exacto. así que eh, es muy importante. El padre debe de ser un modelo también. Sí. Eh, las familias funcionales tienen un padre que está presente ahí en la casa. Especialmente eh, para lo que tenemos. Eh, hijas, pastor, uh -huh. el padre juega un papel muy importante en la sí. educación, en el desarrollo, en el equilibrio sí. eh, emocional, en el equilibrio intelectual y aún en el equilibrio espiritual sí. del rol del padre, especialmente con todos los hijos, hembras y varones, sí. no por el modelo, pero se han hecho estudios muy, muy serios uh -huh. donde el padre influye de manera muy muy profunda en las hijas sí, en una
1: etapa específica en una etapa, del sí. desarrollo
6: y entonces por eso es importante que lo tengamos pero qué decir de la madre sí. porque de esa familia no solo el padre sino también la madre sí, la madre eh,
1: juega un papel importante cor pastor. correcto correcto la, la esposa esposa y madre verdad eh, es la ayuda idónea eh, con frecuencia se escucha decir cuando el hombre hace algún tipo de trabajo doméstico Que le está ayudando a la mujer Y es una expresión muy mal utilizada Porque él es el responsable de todo en La mujer es la ayuda Eso es lo que dice la Biblia Y es el hombre puede delegar y pueden sentarse, ¿verdad?, y ponerse de acuerdo y delegar cosas específicas, pero el hombre es el responsable último de todo lo que sucede en el hogar, de todo, porque la mujer fue creada de como ayuda idónea. Entonces, muchas veces esto es malentendido, pero eh, esto es lo que hay que entender. Y la ayuda es la ayuda, no es la que lleva el peso completo de la carga.
6: ¿Y qué tal los hijos? Bueno, yo pienso que después de la pausa debemos enfocar el papel de los padres hacia los hijos, y el papel de los hijos. Y también vamos a dar una mirada al primer milagro de Jesús, porque de manera muy interesante el primer milagro de Jesús lo realizó en una boda, uh -huh. en el seno de una familia. Eh, Jesús allí poniendo en alto eh, la familia. Así que cuando vengamos de la pausa, entonces eh, retomamos nuestro tema.
1: El bautismo del Espíritu Santo, tal como en el día de Pentecostés, conducirá a un reavivamiento de la religión verdadera y a la realización de muchas obras maravillosas. Seres celestiales vendrán entre nosotros y los hombres hablarán según sean impulsados por el Espíritu Santo de Dios.
5: Circuito Celestial, todos los sábados a las 6 de la tarde y los domingos 10 de la mañana. No te lo pierdas con Stephanie Torrealba y Javier Cortines. Circuito Celestial, cada vez más
6: cerca del cielo. Muy bien, volvemos una vez más en su programa Verdad para Hoy. El pastor Mario Rondón, su servidor pastor Teófilo Silvestre. Estamos tocando el tema Acerca de la familia, en una entrega pasada estuvimos hablando del matrimonio y la familia, hoy estamos eh, eh, dándole continuidad a este tema tan, tan importante, hemos estado hablando del rol de los padres, especialmente del padre, de la madre, pero también acerca de los hijos, lo primero que debemos pensar es que los hijos son herencia de Jehová, son un regalo de, de Dios. Y como son un regalo de Dios, como son herencia de Jehová, deben convertirse en una prioridad eh, este, para los padres. Así que fuera de su compromiso con el Señor y con sus cónyuges, los padres no tienen responsabilidad mayor que la que deben a los hijos que han traído al mundo. Es interesante eso, su relación con Dios, su relación con su cónyuge y, en tercer lugar, ahí está, la responsabilidad que usted debe de tener con sus hijos, así que el amor, la entrega, la constancia, eh, deben de ser elementos y valores importantes, así como también el aprendizaje de la obediencia, uh -huh. eh, la autora norteamericana Elena G. de White, que en programa pasado vimos que como iglesia creemos que fue inspirada por Dios, interesante porque ella habla de que el primer, eh, lo primero que debemos enseñarle al niño es la obediencia. Así que el aprendizaje de la obediencia eh, es muy, muy importante. Eh, la socialización y el desarrollo del lenguaje también es un rol que los padres deben de ayudar a los, a los hijos. La identidad sexual, muy importante. Eh, los padres no pueden eh, pasar desapercibidos esos detalles. Eh, yo recuerdo estaba por un lugar y entonces había un niño que comenzó a jugar con una muñeca y entonces el papá estaba ahí y le dijo al papá no 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 mi hijo tú, tú no puedes andar jugando con muñecas eh, tienes que jugar con, con, con otra cosa y ahí lo buscó otro bueno. juguete que lo identificara más como con su género. con su género con su sexo ¿no? mm. eh, bueno la identidad sexual es muy muy importante que eh, los padres la vayan eh, mirando en el desarrollo de el crecimiento de los niños Y evidentemente todo lo que tiene que ver con las enseñanzas espirituales y morales Que es responsabilidad de los padres hacia los hijos
1: Correcto, dentro también del círculo familiar Donde se espera, verdad, el goce máximo La plenitud de las facultades que Dios ha concedido al ser humano Con frecuencia muchos de los dones que Dios le ha dado como regalo al hombre en el círculo familiar, y especialmente en el círculo de la pareja, en el círculo de los esposos. Muchas veces eh, tras tocando verdad lo que Dios lo dio como un buen principio al principio, eh, dañando, tergiversando eh, algunos dones, se ha llegado a una ruina y a lo que es realmente una tragedia. en el círculo familiar. Eh, estamos hablando acerca de cuando la familia es afectada porque uno de los eh, miembros, eh, padre o madre, eh, tienden a faltar o a fallar a lo que son los votos matrimoniales y a tener algún tipo de relación extramarital. Eh, sin embargo, eh, no tenía por qué verdad ocurrir esto en el círculo familiar que Dios creó, eh, pero en un mundo de pecado esta ha sido una de las tergiversaciones que ha tenido el matrimonio de eh, tal y como lo presenta en la palabra de dios algunos creen que eh, una relación extramarital no tendría ningún tipo de daño o efecto eh, sobre las personas pero cuando nosotros notamos las estadísticas cuando pensamos verdad en el dolor el prejuicio la ruina que se ha causado en tantos hogares en tantos hijos en tantos esposos, precisamente por haber faltado a los votos matrimoniales que un día se realizaron. Cuando uno examina los millones de niños que han visto sus hogares destrozados por un padre adúltero, una madre adúltera, eh, que no ha prestado atención al mandamiento que Dios prescribió justamente para evitar ese daño, eh, llegamos a entender que realmente eh, fuera del matrimonio, eh, cualquier cosa que ocurre en ese sentido de intimidad es dañino eh, Por causa justamente eh, de los problemas que siempre han existido en esa área de la familia, en esa área de los esposos eh, El consejo bíblico en 1 Corintios capítulo 7, versículos 2 y 5 es el siguiente Dice el apóstol Sin embargo, por causa de las fornicaciones tenga uno su propia mujer y tenga cada una su propio marido el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así vemos cómo en el Nuevo Testamento pues se les dice verdad, a las parejas casadas básicamente que no se priven el uno al otro lo que tiene que ver con el amor manifestado en la intimidad y lo único que advierte en relación con esto, es en contra de la abstinencia. La Biblia eh, no presenta ningún tipo de prescripción que cohiba lo que Dios al principio creó y que es parte de lo que el ser humano debe tener como una manifestación de lo que Dios dio al principio, que es bueno y en gran manera.
6: Así es, es un tema muy importante. Así que... Eh, las parejas no pueden usar la abstinencia como un método o como un medio de castigo porque estarían violando uh -huh. el principio bíblico Correcto. que aparece allí así que eh, en ese en ese sentido la familia eh, toma una una vertiente bien interesante ahora pastor el caso de Jesús muy interesante porque Jesús el primer milagro que Jesús hace eh, bueno, y antes quizás de entrar al milagro de Jesús, solo decir que también, eh, eh, aparte de esa familia, como algunos han llamado nuclear, padre, hijos, uh -huh. eh, esposo, el padre, hijo eh, y madre, este también está la familia extendida, donde están los abuelos, donde están Perfecto. los primos, donde están sí. los tíos, y todo también eso... Eh, conforma un ambiente que puede ser positivo, puede ser negativo en el desarrollo eh, psicosocial y espiritual eh, del niño y aún de la misma familia donde cada uno tiene su rol ¿verdad? Eh, es muy muy interesante eso ahora, Jesús le dio importancia al tema de la familia, no solo cuando declaró en el jardín del Erén que el hombre se iba a unir ¿verdad? a su mujer, iban a ser una sola una sola carne, no sólo cuando lo iba a declarar marido y mujer, Jesús certifica eso también en el Nuevo Testamento, uh -huh. eh, sino que Jesús, su primer milagro, de manera interesante, en el capítulo 2, versículo 1, en adelante del libro de Juan, su primer milagro, Jesús, re, lo hace en una boda, uh -huh. y esa boda muy, eh, muy, muy, Conocida las bodas de Caná uh -huh. Y entonces en esa fiesta de bodas El Señor realiza un milagro eh, Y ese milagro fue muy interesante Porque la palabra de Dios dice Que la fiesta estaba ya había empezado sí. Estaba eh, todo bien Hay que entender que las fiestas de bodas Específicamente en el antiguo eh, Próximo Oriente no eran bodas de dos horas uh -huh. Ni de tres horas uh -huh. Ni siquiera de un día Correct. Eran bodas que muchas veces duraban varios días sí. Entonces como duraban varios días Había que hacer una buena provisión De comida, vino. de vino para los invitados sí. Porque era un acto muy pero muy vergonzoso Que se organizara una fiesta de bodas Y, la provisión y que faltara. la provisión faltara Antes de acabarse la fiesta Bueno por eso es que vemos la preocupación de la madre de Jesús en la boda de Caná. Uh -huh. Dice el versículo 3, y como faltó el vino, o sea, el vino se acabó. Había problemas. Había problemas. ¿En serio? La madre de Jesús le dijo, no tienes más vino. Y Jesús respondió, mujer, estoy leyendo Juan 24 en este momento. Sí. Jesús respondió, mujer, ¿qué tengo que ver con eso? Aún no ha llegado mi hora. Algunos creen que eso fue una respuesta quizás cruda o ácida del Señor. Sin embargo, ya sabemos que por la composición de la frase, en el idioma en que fue escrito, realmente no era una falta de respeto de Jesús. Sino más bien era Jesús poniéndose al servicio de su madre, eh, respetando Jesús, de hecho, eh, los, la relación familiar de hijo. Hacia madre que, debi que debe de existir hoy Bueno, el, el versículo 5 dice Su madre dijo a los que servían Haced todo lo que os digo O sea, es claro de que la respuesta de Jesús No fue una mala respuesta Porque, la, ella, lo, interpretó eh, porque ella interpretó Él va a actuar Exacto, no, 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 no no Hagan todo lo que Él le diga Y qué importante es eso Porque al final eh, Si su matrimonio tiene alguna situación difícil Amigo, que nos se escucha Si su matrimonio le hace falta vino le hace falta eh, algún tipo de ingrediente, ingrediente. Aún sea el mismo amor, oh, que sientan sí, por un
1: momento es, que se está desvaneciendo
6: Exacto, eh, hace todo lo que os le diga el Señor
1: Esa es la receta
6: Esa es la receta Y entonces, bueno, ya en resumen dice que había aceitinajas, verso seis de piedra para agua, de las que usan los judíos ...para la purificación... ...en cada una cabían dos o tres cántaros... Mm. ...Jesús le dijo... ...o sea que era mucho vino... Sí. Eh, ...alrededor de 50 ...más de 50 litros... Mm -hmm. ...Jesús le dijo... ...llenad estas tinajas de agua... ...y las llenaron hasta arriba... ...después le dijo... ...sacad ahora un poco... ...y llevadlo al maestresala ...y se lo llevaron... ...cuando el maestresala gustó el agua... ...hecha vino... ...sin saber de dónde era... ...aunque lo sabían los vivientes... ...que habían sacado el agua... ...llamó al novio... Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino Y cuando ha bebido bien sirve el inferior Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora Y dice eh, que este fue este milagro en Caná de Galilea Fue la primera señal que hizo Jesús Así reveló su gloria Y sus discípulos creyeron en Él Correcto. En el ambiente de una,
1: de una boda En el momento más difícil eh, Dios se glorificó en una forma que mostró que la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Es la oportunidad
6: de Dios. En y el el entonces. También. Y en el hogar no deja de ser lo mismo. Eh, nosotros, como iglesia adventista del séptimo día, creemos que el triángulo eh, perfecto. Lo, lo condecora. o lo lo, lo bordea. lo mordea del Señor Jesucristo. De un lado los padres, del padre, de un lado la madre, en otro lado los hijos y en el centro ti, allí como la base. Está Cristo Jesús para poder eh, resolver el problema de... El, el problema en los hogares. Así que es muy importante que nosotros podamos ver esto eh, en nuestra vida diaria. Así como Jesús hizo ese milagro en una boda, en una familia, Vuelvo y te repito, no todo está acabado si hace todo lo que el Señor te dice
1: Así es, finalmente queremos enfatizar que Dios ha colocado sus ojos sobre la familia Y tiene muy en cuenta eh, lo que allí ocurre, lo que allí sucede Y a los que en contra de la familia, en la sociedad, pues promueven antivalores Pues también Dios lo tiene en la mira eh, allí en Romanos capítulo 1 versículo 18 Dice Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres De modo que no tienen excusa Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se Su necio corazón fue entenebrecido Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron en la que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios tiene muy en cuenta los valores familiares y los antivalores que se levantan justamente en contra, ¿verdad?, como su nombre lo indica, de la familia. Dios lo toma muy en serio y su ira se revela desde el cielo contra esas cosas. Por eso notamos eh, tantos desastres en el aspecto moral que redundan también en desastres en el asunto de salud y cuántas tragedias, cuánto dolor, cuántas muertes se pudieran evitar. Si se respetara más lo que Dios instituyó como familia al principio
6: Así que, en conclusión, si usted está pasando por alguna situación difícil Sea como esposo, como esposa o como hijo eh, En su familia, si está recibiendo los embates del enemigo O está gozando de una vida plena, familiar Porque sí sabemos que hay muchas familias A pesar de las dificultades que pueden decir que son felices hay una promesa linda del Señor Que es esta promesa la que queremos dejar con ustedes Que está en Malaquías 4, 5 y 6 mm. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías Antes que venga el día de Jehová Grande y terrible Él hará volver el corazón de los padres Hacia los hijos Y el, y el de corazón los de los hijos Hacia, hacia los padres. padres Qué linda promesa mm. tenemos Para los últimos tiempos Dios va a restaurar la familia. Amén. Restaurará tu familia. Y esperamos que con la ayuda del Señor podamos tener familias que glorifiquen a Dios, fortalecidas, que vengan a ser una bendición para la iglesia y para la sociedad. Será hasta una próxima entrega, esperando que la bendición de Dios pueda estar con usted y su familia en el día de hoy. Y siempre.
1: Vamos a orar al cierre. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, gracias por los consejos inspirados que hemos estudiado y gracias también porque tú nos darás el poder para ponerle en obra y práctica y para que en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras vidas, tu nombre sea glorificado.
6: Amén.
1: Bendice de manera especial a cada uno de nuestros oyentes y fortalecele en el área que en estos momentos haya necesidad especial. En el nombre de
6: Jesús. Amén. Amén.
0: es verdaderamente un tema que hay que prestar atención porque habla bueno de eh, cómo debe estar conformada la familia y realmente eh, bueno lo que manda Dios eh, a los esposos eh, en este, ...en este convivir, ¿no? Recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta... ...desean interactuar con nosotros... ...estamos en Vivi directo, ...lo pueden hacer al 0426-320-1998... ...0426-320-1998...
4: Eh, ...excelente tema... Eh, ...sabes que esto choca con convicciones... De, ...de esta sociedad, ¿no? ...porque vemos que... ...se está cambiando el patrón... ...por Exacto. eso... Para muchos ya Dios no, no es la autoridad máxima uh -huh. Sino sus convicciones, su, su forma de ver la vida Y va a sonar un poco incómodo, ¿no? Pero ¿por quién existimos? Existimos es porque Dios nos creó a todos Correcto Varón y hombre, varón, varón, varón y mujer Creó Dios a su imagen conforme a su semejanza Y la única forma de procrearse los seres humanos son una mujer y un hombre Exacto y ahora crear un mundo donde nuevos principios, nuevos fundamentos para una sociedad Se ve como exactamente en los días de Noé sí, Depravada claro. la sociedad, que eran hombres con hombres, mujeres con mujeres Y el mundo estaba tan pervertido que cambiaron, como dice en el libro de Romanos Cambiaron sus pasiones naturales y se encendieron bajo sus lascivias Hombres con hombres, mujeres con mujeres Hasta con animales Y era una perversidad como en Sodoma y Gomorra Que es, hacían orgías Y ahora no, era, no se llaman or orgías O sea, spinger. ahora todo
0: lo ven normal Todo lo ven normal Dios... Y es como
4: la forma que Dios nos está diciendo Yo te amo este, Es así Pero... Es como yo digo, no es como alguien que me está queriendo imponer mi libertad Dios nos ama, dicen, Dios nos ama a todos, sí, claro, Dios nos ama a todos Pero Él nos creó con un principio Y ese principio no lo podemos borrar de nuestro nuestro ADN, nuestra existencia como ser humano Por eso esta, esta sociedad está llegando a su límite Ya Jesús está pronto a regresar Pero también queremos enfocar la parte en este gran resumen que vamos a tener de cómo se deterioran las familias, ¿no? Uh -huh. Este Vemos cómo lo, rompemos los esquemas, rompemos los lo paradigmas, tal vez este por falta de conocimiento sí, también. Claro, porque hay muchas correcto. personas que edifican sus hogares sin conocimiento, sin principios, sin fundamento Y vemos que la palabra de Dios nos dice que el que edificara su casa sin Cristo o sea, se va a derrumbar.
7: Correcto. Eh,
4: van o trabajan los que la edifican. Jesucristo es el fundamento y cuando hablo de fundamento son sus enseñanzas poniéndolas en práctica. Así que ni el feminismo ni el machismo. O sea, es una forma solamente de obediencia, o sea, ser cariñoso con la esposa, eso también retribuye que la mujer honra y respeta a su esposo. Correcto. Entonces, siempre se trae en cuenta esto porque es un como una, un tema de guerra y, y eso lo hemos visto y nos han, han bombardeado por mucho tiempo por medio de los, los medios de comunicaciones eh, la guerra de los sexos. Eh, si sí, las mujeres, si sí, los hombres Entonces como que alguien quisiera tener más la razón O ser más poderoso que otro Y entonces vemos, no, la mujer, yo puedo ser esto Yo puedo vivir sin un, un hombre a un lado no, Yo puedo criar a mis muchachos No, nunca ha sido así Porque mira, cuando lo entendemos desde este punto de vista del amor de Jesús Dios creó el hombre y le hace una ayuda idónea el hombre tiene unos atributos que no tiene la mujer y la mujer tiene unos atributos que no tiene el hombre Y los dos se complementan, entonces no es que la mujer sea mejor en una cosa, no, sino es que Dios te creó Para que te eh, fusionaras con el hombre y lograras, este, lograr en los dos ser un alma Por eso cuando las personas dicen, no, te tienes que casar, ay no, yo no me voy a casar sí. ¿Por qué? Porque sabe Dios que cuando te casas no, te no unes soy, no en una castar. sola carne entonces ahora es un ser completo, dice que el que haya esposa haya el bien.
0: Así es. Qué bendición, es? qué
4: bendición, y todo el principio de Dios y Ay. bueno, vemos como muchos niños han sufrido este tema
0: es necesario entonces que la familia esté conformada de acuerdo al mandato divino y que bueno, podamos regirnos bajo lo que está escrito en la Biblia, no pensando que hay un machismo, como muchos lo han visto así eh, sino más bien un respeto hacia la autoridad que tenemos, que es nuestro Dios Todopoderoso, quien nos creó, quien nos formó desde el vientre de, nuestros de nuestra madre y que eh, bueno, él lo que ha hecho es simplemente demostrarnos hasta ahora que Él nos ama ya que envió su único hijo para que nosotros hoy tuviéramos oportunidad de heredar la vida eterna. Entonces es importante que hoy prestes mucha atención a estos mensajes que te damos por el bien tuyo, por el bien de tu familia, por el bien de tu hogar, para que tengas una familia bendecida, un hogar bendecido, eh, un pedacito del cielo aquí en la tierra junto a tu familia. Qué maravilloso ver hogares que todavía existen, que tienen años allí y que este bueno sabemos que tienen la bendición del de cielo. Nosotros a esta hora, cuando son exactamente las con 10.58 minutos, les recordamos que pueden comunicarse ya sea vía WhatsApp o al 0420, uh, uh, pues mensajería de texto, al 0426-320-1998. 0426-320-1998. Usted puede enviarnos un mensaje, decir qué le pareció el tema. En la segunda hora que ya va a comenzar vamos a tener la fe de Jesús. Y recuerda que también tenemos un segmento que se llama Cuéntanos tu testimonio. Queremos conversar con el mundo. Mundo sobre el, el testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que recuerda entonces escribirnos o enviarnos una nota de voz y nosotros con gusto la estaremos compartiendo con todos nuestros oyentes. Son las 10 con 59 minutos, creo que ya vamos con la publicidad de nuestro Circuito Radial T1. No sé si colocamos entonces un himno antes de la publicidad de nuestra querida emisora y ya regresamos con más de Circuito Celestial, la fe de Jesús y cuéntanos tu testimonio. Thank you.
3: Son las
7: 1100
0: ¿Deseas fomentar tus ventas, incrementar tus negocios y ofrecer tus productos y servicios? La empresa de comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ENCOFAN, de la mano con Yuna FM y TVFAN, te ofrece la solución. Contamos con un personal altamente capacitado y calificado en la labor comunicacional. Conecta tu negocio a una excelente plataforma de telecomunicaciones a nivel nacional. Brindamos asesoría tecnológica y publicitaria. Ahora, puedes llegar a miles de usuarios en todo el territorio nacional. Materializa tus ideas con nosotros en Cofan, Soluciones inteligentes y oportunas. El CENEAT recuerda que ha iniciado el plazo para realizar la declaración y pago del impuesto sobre la renta. Es un proceso muy fácil, rápido y sencillo. Solo debes ingresar al portal fiscal www.seniat.gob.ve visualizar el recuadro de señal en línea, seleccionar si es persona natural o persona jurídica, colocar el usuario y la clave y seguir los pasos indicados. En menos de cinco minutos habrá cumplido con la obligación tributaria y con el país. Declara y paga el impuesto sobre la renta. Tienes hasta el 31 de marzo.
2: El año 2020 sorprendió a la humanidad con la veloz propagación de una nueva enfermedad. Nuestro gobierno entero se dispuso con todas sus capacidades y su inventiva para la mitigación de los embates de la primera pandemia del siglo XXI. Habilitamos más de 58 hospitales centinelas especializados en COVID y 400 CDI. Nos comprometimos a fortalecer el sistema público de salud en plena pandemia. De 300 días después podemos decir que hemos cumplido y avanzado en esta misión. Se ha mantenido en una tasa de 95% la recuperación de los pacientes. Esta hazaña heroica es gracias al esfuerzo de hospitalización que ha llegado a más de 95% y a la aplicación de tratamientos avanzados a nivel mundial de manera gratuita y directa.
0: cinco minutos y estamos de vuelta en Circuito Celestial, un programa que te conecta cada sábado. Y cada domingo con el reino de Dios Cuéntanos tu testimonio Al 0426 320 1998 0426 320 1998 Usted puede enviarnos una nota de ojo un Mensaje de texto Y nosotros con gusto estaremos compartiendo Tu testimonio al mundo entero Todos se van a enterar De lo maravilloso que ha sido Dios en tu vida Bueno y este día Pues como siempre Nos ponemos al día con lo que será La fe de Jesús y el estudio de hoy Así que hoy estaremos hablando exactamente de... ¿Qué?
4: El tema número 19 el bautismo, ¿no? Excelente tema hoy, Un el tema bautismo. cómo nacer muy interesante. Cómo nacer de nuevo, cómo tener una vida nueva, cómo obtener ese perdón completo, ¿no? Nos los otorga Cristo Jesús, pero tenemos que morir. Y el morir es una... a esa, a esa tendencia, por medio del bautismo, este simbolismo, lo vamos a estar estudiando. Así que, bueno... Eh, Pónganse activo todos los que nos siguen en esta hora, los que están en la secuencia de, de la fe de Jesús, ya estamos terminando, por eso necesitamos que nos, env nos envíen su mensajito de texto por WhatsApp al 0424-303-4185, los que han seguido la fe de Jesús, para enviarles por correo el diploma
0: que Así
4: es. Le hace ver, eh, reconocer que estudiaron la fe de Jesús y ya están aptos para tomar la decisión del bautismo Y entregar su vida a Jesucristo Porque por tanto, y hace discípulos A todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os oh he mandado.
0: Sí, y saber por qué es tan importante el bautismo, porque muchas personas dicen, bueno, yo acepté ya a Cristo en mi corazón y ya soy salva, porque no es solamente, o sea, el hecho de ya tú creer, ya tú eres salvo, sí, pero tienes que sellar tu pacto con nuestro Creador. Tienes que, eh, a través del bautismo, demostrar que verdaderamente, eh, como lo hizo Jesucristo, en nuestro mayor ejemplo, Quieres entonces pertenecer a la familia de Dios Eso es un nacimiento Es volver a nacer Por eso somos bautizados por inmersión Porque cuando entramos al agua Por un momento dejas de respirar Y luego sales y ahora respiras Y es el nuevo comienzo en tu vida Dios limpia, te limpia de todo pecado Te limpia de toda maldad Y por eso es tan importante el bautismo El bautismo que ahora este tú sabes que, que está pasando el bautismo donde tú ya crees en Jesús donde tú ya tienes la convicción de que bueno de que existe un Salvador porque cuando estábamos bebés Muchos fuimos bautizados, pero eh, lamentablemente no es la manera correcta. no, no de decisión. No, exacto, no, nosotros no tomamos esa decisión. Yo ni siquiera recuerdo cuando fui bautizada. Entonces siempre es importante creer para ser bautizados. Y es un mandato también del Señor, dice, el que cree y es bautizado, este será salvo. O sea, debemos creer, no nos pueden bautizar a obligados ni porque bueno lo, le voy a echar el agua porque muchas veces dicen que si los bebés no se le, le echan un poquito de agua para el bautismo eh, quedan el en el pecado original,
4: el pecado original es sí el entonces
0: que... no y quedan en el limbo si se mueren no van al cielo entonces bueno han creado teorías que son totalmente erróneas porque la palabra dice otras cosas Nosotros presentamos a nuestros hijos a Dios Pero no los bautizamos hasta que ellos tienen conciencia Y saben y conocen de nuestro Señor
4: Se preparan y solamente se instruyen así como lo hicieron lo hizo María con Jesús Y él después fue bautizado por Juan el Bautista a los 30 años Entonces comenzó su ministerio y fue lleno del Espíritu Santo Entonces vemos que este hemos traído esta enseñanza de generación en generación, de bautizar a los niños desde pequeño, Pero no es lo el plan que está establecido para salvación Porque el Señor dice, para salvación
0: Para salvación, por eso hoy queremos estudiar este tema a través de la fe de Jesús eh, En primer lugar, tenemos como pregunta Aquellos que tienen la Biblia, por favor, pueden buscar Mateo 28, 18, 20 Mateo capítulo 28, 18, 20 ¿Quién mandó bautizar? ¿Quién mandó bautizar?
4: Y Jesús se acercó y habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, hoy hace discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
0: mundo. Amén. Entonces, ¿qué? ¿quién mandó el bautismo? El Señor Jesús, esa, fue el que
4: autorizó el bautismo.
0: Esa es la respuesta que debes colocar si estás anotando, si estás allí escuchando y, y aprendiendo con nosotros la fe de Jesús, el tema del bautismo. Ya entonces sabes que el que mandó a bautizar fue el mismo Señor Jesús. Eh, como siguiente pregunta, tenemos:
4: ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 16.
0: Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él entonces esto significa que descendió completamente al agua, o sea, él fue como ya decía anteriormente, inmerso completamente su cuerpo en el agua no es que lo agarró Juan y le echó un poquito de agua en la cabeza, no, sino que él lo ingresó, o sea, lo metió, lo sumergió completamente en el agua y de esta manera se cumplió la profecía, ok, de que iba a Llegar el Mesías y entonces, bueno, eh, Juan ya estaba preparando el camino, aunque Juan no se sintió digno, pero él fue el que bautizó a Jesús y él pues fue nuestro mayor ejemplo de que eso era necesario, porque quizás él no necesitaba el bautismo, él estaba lleno del Espíritu Santo, pero él lo hizo para darnos ejemplo a nosotros.
4: Así es, y también es, es interesante porque ahorita me imagino que muchos que están activos ahorita con el programa... Pudieran estar pensando, oye, entonces ese bautismo que le hice a mi hijo cuando estaba pequeño no funciona. El niño no sabía. Entonces ya lo hablamos ahorita. Ahora el niño tiene que creer en Jesús. Por eso la fe de Jesús, como comenzamos este estudio, la fe de Jesús para que la persona crea, esté convencida a le va a entregar su vida. Y ahora ser bautizado notoriamente hace una demostración de que creyó en todo lo que hemos estado estudiando. Y toma la acción de bautizarse Pero también hay este algo interesante Porque la forma correcta es por inmersión La palabra griega eh, bati, bautizo Es uh -huh. bautizo que significa inmersión Entonces la palabra es inmersión Sumergir a la persona completamente Y eso representa una muerte completa Correcto Al, a, a, al, al pecado, a ese viejo hombre Y cuando sale vuelve a recibir el, la vida uh -huh. El hábito de vida y recibe la bendición de rey.
0: Amén, Qué maravilloso Bueno, pero allí tenemos un mensaje de texto Nos dicen, conocí los caminos de Dios hace años Hoy estoy apartado por cosas malas que vi en las iglesias Muchos dijeron que no pusiera la mirada en el hombre, sino en Dios Pero dice la palabra que cuando Jesús entró al templo Vio a vendedores, él se molestó Y dijo, mi casa es casa de oración Y usted la ha vuelto casa de ladrones Entonces, ¿por qué hay iglesias que venden cosas dentro de las iglesias? Explíquenos eso, buen día Ok Ok
4: este, es interesante, bueno, sí, la mirada en Cristo, ¿no? Y, y por supuesto, cuando Jesús hizo esto, tenía un celo porque era eh, el templo donde moraba, el eh, moraba la presencia de Dios, se manifestaba directamente allí. ¿Qué pasa? Jesús se enoja y, porque habían cambiado la tendencia. Y ese enojo hizo que las personas pudieran reaccionar y ver que lo que estaban haciendo estaba siendo incorrecto eso no te lleva ahora a, una, a tomar una posición de enojarte con todas las personas que están dentro de tu iglesia que tal vez están haciendo lo incorrecto ¿por qué? porque una de las cosas cuando nosotros nacemos en Cristo es el Espíritu Santo y, y el fruto de la carne gira, disensiones, problemas, pleitos nosotros sabemos que dentro de la iglesia existirá el trigo y la cizaña y no la podemos arrancar y ahí en la parábola vemos que hay una persona que quiso arrancar le, le preguntó al rey, oye arrancamos la, la cizaña, le dice, no Todavía no, hasta el momento de la ciega. Eso se representa mi querido amigo, el que mandó el mensaje, que todavía no es el tiempo de arrancar las personas que están haciendo lo malo dentro de la iglesia. Por supuesto, hay una iglesia verdadera, una iglesia remanente, una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Sabemos que muchas personas están en otros rediles que están siendo engañados y vemos muchas cosas que no son. Por eso tenemos que irnos a la verdad. Por eso dice la, la Escritura, la ley, el testimonio, en que no hablaré conforme esto es porque no le ha amanecido la luz del Evangelio. Por eso allí te invito a que leas la Escritura y puedas buscar, pedir ahora, eh, por lo que la oración, dirección, para que puedas tomar la decisión de volver a Cristo. Porque volver a Cristo es tomar la decisión de volver a creer en Él. No por el daño que te hayan causado, porque todos hemos recibido daño. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús toca el corazón de una persona, nadie que lo haya, haya recibido quiere abandonarlo, porque es tan hermoso sentir su presencia, ese amor, esa paz que Él nos ofrece, así que... Eh, puesto la mirada en el autor y consumador de la fe. Eh, no, y que es
0: importante que sepamos, como tú bien lo dices, eso, que, que a, a, en la iglesia, pues, vamos a encontrar muchas eh, cizañas. Sin embargo, recordemos que de acuerdo a esto, Dios se enojó. Sí, Jesús se enojó. Pero él no dejó de hacer la voluntad de su padre por lo que estaban haciendo dentro del templo. Exacto. Él se enojó, y, y obviamente los demás, pues, bien en el enojo, yo supongo que recogieron las cosas porque vieron que realmente este hombre decía la verdad, cuando nosotros hablamos la verdad y, y, y hablamos con el hermano que está cometiendo ese pecado, si el hermano te escucha, has ganado, bueno, para, para Dios, has ganado la victoria, porque es importante que nosotros este, pues si el hermano está fallando se lo digamos, ok, con amor no nos podemos quedar callados porque nos estamos reprimiendo nosotros mismos nos estamos frustrando y estamos cada día que vamos a la iglesia viendo la misma situación hasta que llega un momento que preferimos Irnos y dejar el pecado que siga
7: Y ahí
4: eh, viene la trampa del enemigo Porque mira, muchas personas yo Ya que tenemos un ministerio que ya abarca Ya 13 años Hemos visto personas que nos dicen ¿Pero es que por qué sucede esto? Mira mi hermano eh, Quiero que prestes atención Porque esta es la obra que el enemigo ha utilizado Para sacar a millones de personas De los caminos a eso de Jesús iba, Millones de personas se han ido Por causa de esto Porque uh -huh. no han entendido Que Jesús nos dijo ¿Cómo tú resplandeces si no hay oscuridad?
7: Está. No tiene
4: sentido. Si yo estoy allí y si Dios realmente me transformó y correcto. yo estoy viviendo una vida en Cristo, yo voy a ver, los frutos se van a notar y yo voy a ayudar a otras personas a ver que lo que están haciendo están está incorrecto. Está mal. Así Entonces, te,
0: eso también te traiga persecución, porque claro, también eso te puede traer persecución, pero... La verdad siempre tiene que, que resaltar, la luz, como dice mi esposo, tiene que resaltar. Si tú estás viendo que eso está mal y que no lo están haciendo bien, tu deber como cristiano, como lo hizo Jesús, quizás no desbaratándole todas las cosas que tiene el hermano allí, pero... Hermano, venga acá, usted no está haciendo lo correcto ante los ojos usted está vendiendo en la casa del Señor.
4: Oye, aquí es otra cosa, porque no solamente el vender, también la murmuración, el chisme, el, la mirada altiva, el criticar al hermano que tal vez se equivocó cuando estaba haciendo la oración, cantidades de cosas que, que pudiesen pasar, ¿no? Pero el Señor nos dijo, e íbamos a la enseñanza de Jesús, por eso somos cristianos. Jesús dijo, ¿qué recompensa tienes si amas a los que te aman? Ninguna. En medio de la iglesia tienes que aprender, o tenemos que aprender todos los días de nuestra vida, a amar a vuestros enemigos, a los que nos ultrajan, maltratan y persiguen. ¿Para qué? Para que seáis llamados hijos. De Dios. Continuamos con la siguiente pregunta entonces.
0: Así es. Bueno, entonces, se luz, hermano, donde regrese a su iglesia o regrese al, al lugar donde Dios desea que usted esté, vaya a, a Dios, lo invitamos a la iglesia adventista el séptimo día en el paraíso. Este sábado habrá, este, con el favor de Dios, servicio, culto, eh, temprano, puedes ir allá, eh, nos puedes pasar tus datos si deseas que, que, que nosotros te registremos, porque nosotros tenemos un, un registro allí para las visitas. Y puedes ir tranquilamente y confiando en el Señor. Si, si ves alguna falla, pues no dudes en comentarle al hermano y estoy segura que Dios te dará la victoria. Como eh, debemos continuar... Antes quiero entonces a exactamente cuando son las 11 con 19 minutos que pues sigamos escuchando las alabanzas, la música que te conecta con el reino de los cielos. Así que bueno, si deseas hacernos otra pregunta, recuerda el 0426 320 1998 0426 320 1998. Cuéntanos tu testimonio que nosotros estaremos aquí para gritarlo al mundo lo que Dios ha hecho en tu vida. Vamos a escuchar ahora.
4: Jesús, en Jesús está la respuesta
3: Aquí no podemos comprender, Dios nos las dirá allí. Cuando en el cielo estemos con él, te preguntas por qué sufre el inocente, por qué muere tanta gente que hace el bien. En Jesús está la respuesta. Sabe lo que es mejor
0: con la fe de Jesús, el tema de hoy, el bautismo Así que amigo, amiga que te estás conectando hasta ahora eh, Te damos la bienvenida, recordándote que estudiamos la palabra de Dios en este segmento de la fe de Jesús Y que puedes hacernos cualquier pregunta que desees a través del 0426-320-1998 0426-320-1998 eh, La siguiente pregunta dice así ¿Es indispensable el bautismo para salvarse? ¿Es indispensable el bautismo para salvarse? Lo encontramos en San Marcos 16, 16.
7: El
4: que creyere y fuere bautizado será salvo. Más, el que no creyere será condenado.
0: ¡Wow! Entonces, ¿es indispensable el bautismo para salvarse?
4: Por supuesto, Dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. No solamente, porque el bautismo es el acto de público que demuestra que creíste
0: correcto porque
4: si eso fuera así que solamente con la boca o con lo que profesamos ya somos salvos todo el mundo se salvaría porque tú le preguntas en la calle a muchas personas y dicen que creen en Jesús yo acepto a Jesús como mi salvador sí uh -huh. pero cómo se lo estás demostrando estás demostrando que la acción es una realidad por eso Jesús amó mucho al mundo pero Él murió por ti fue una acción demostró su amor de salvación por ti entonces Vemos que igual manera para nosotros recibir eh, esa, esa salvación, tenemos que hacerlo también por medio de la acción del bautismo para nacer de nuevo. de nuevo. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dos maravillosas bendiciones se reciben con el bautismo? ¿Qué dos maravillosas bendiciones se reciben con el bautismo? Eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Todos los que están buscando en la Biblia rapidito allí, Hechos 2, 38.
0: Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Entonces, estas dos eh, bendiciones. Y esas serían el perdón y el Espíritu Santo Eso es lo que el Señor nos otorga como regalo Cuando somos bautizados Cuando sellamos nuestro pacto con el Señor Entonces, primeramente tenemos el perdón de nuestros pecados Todos nuestros pecados quedan allí Enterrados en lo más profundo del mar Allá abajo quedaron Dios no los recuerda más Y aparte de eso, tenemos el don del Espíritu Santo El Espíritu Santo comienza a andar con nosotros Recordándonos, que hacer las cosas bien que debemos estar en su presencia y que este bueno siempre va a estar allí para que nosotros desarrollemos nuestros dones y talento para su servicio ok. así que esta es la respuesta a esa pregunta Dentro de la siguiente pregunta tenemos a qué institución divina se unen los bautizados A qué institución divina se unen los bautizados, eso lo encontramos en Hechos 2.41 y 42 y 47 Así que puedes leer Hechos 2.41 al 47
4: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados Y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina los apóstoles en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, está clarito, ¿no? ¿A qué institución? A la iglesia.
0: Eso el Señor, es el
4: esa, en ese momento habían miles de personas, tres mil personas, reunida Y Pedro tuvo esa, esa predicación allí Y ellos dijeron, bueno, ¿qué haremos? Uh -huh. y me imagino que muchos ahorita que están con nosotros en sintonía Dirán, ¿qué haremos? Bueno,
0: ir a la iglesia
4: Fueron bautizados tres mil personas No, se bautizaron y se añadieron a la iglesia A la iglesia No, es que yo, yo no necesito ir a una iglesia Eso es falso, mi querido hermano porque es
0: necesario. es
4: necesario congregarnos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino de ir a la casa del Señor. Cuando Amén. tú vas a la iglesia, cuando tienes la oportunidad de reunirte en un grupo pequeño, en una célula, yo sé que estamos en tiempo de pandemia, pero ahorita hay muchas, muchos medios de comunicación también nos unen Amén. en la iglesia por los grupos de WhatsApp, por la, la, la televisión, por la radio, por estos programas que están estableciendo para que podamos estar siempre en sintonía, porque no podemos estar alejados de la iglesia, no vamos a pagar. Tristemente, había un muchacho que me decía, no, yo necesito ir a la iglesia. Y era una persona que predicaba fervientemente.
7: Amén. Esa, persona, es
4: que... esa persona iba y hacía muchas cosas y decía, yo no puedo, yo no necesito ir a la iglesia. Y dejó de ir a la iglesia y siguió predicando solo. Y ahorita no está en los caminos de Dios.
0: Qué triste. Este
4: compañero que estuvo mucho conmigo haciendo campañas evangelísticas, estuvo en diferentes lugares, ya no está en, en, en la iglesia. En la iglesia somos todos nosotros y si nosotros nos unimos podemos estar firmes, esa fe, el testimonio, el contar, el cantar, estamos en el mismo sentido y nos hace perseverar en la fe. Así que no te, no te quedes allí sin, sin pensar que tienes que regresar a la iglesia, debemos unirnos a la iglesia después del bautismo para seguir creciendo en el amor de Jesús. Vamos a la siguiente Así pregunta. Es. Por
0: allí también nos responden. Gracias por su respuesta. Parece mentira, pero nadie me había respondido esa pregunta de la manera... En la, eh, de la venta en la iglesia con la sabiduría con la que usted me respondieron, ustedes me respondieron así que bueno el Señor eh, eso significa que el Señor pues nos está dirigiendo aquí para hablar contigo amigo o amiga y darte esa respuesta que necesitabas, la sabiduría siempre viene del Padre y Él simplemente desea que no dejes de congregarte que estés allí a pesar de, de lo que pudieras observar pero manteniéndote firme siendo la luz en ese lugar.
4: La siguiente pregunta es, ¿qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? ¿Qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Eso lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 4, Romanos 6, 4
0: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Era lo que le comentaba. Allí morimos y volvemos a nacer. Entonces, esa es eso significa que nace a una nueva vida cuando nosotros nos bautizamos. Esa es la gloriosa experiencia que tenemos, que es la vida nueva en Cristo Jesús. Bueno, son las 11 con 30 minutos. A esta hora vamos con la publicidad de nuestro circuito radial Artiuna. Y al regreso continuamos con más de Circuito Celestial.
3: El circuito Tuna dando la hora. Son las 11
6: y 30
4: minutos.
1: El grupo de empresas El Reservista trabajamos para diversificar nuestra línea militar, escolar, corporativa e industrial. Visítanos en nuestras 18 tiendas a nivel nacional. ¡Ja! Y en estos días de pandemia, con la compra de nuestros productos, te llevas una mascarilla o tapaboca completamente gratis. Al hacer tu pedido a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba El Reservista, te lo llevamos a domicilio sin costo adicional. Ubícanos también en nuestra página web www.elreservista.com O
3: al número telefónico 0414-494-6401 Somos,
1: Somos El, el reservista, reservista Más que una tienda militar
0: Y perseveramos Así que eh, Usted debe prepararse Porque pronto nuestro rey vendrá a buscar a su pueblo
4: Amén Bueno, ¿qué debemos hacer con toda este, esta información De la fe de Jesús Con respecto y el tema del bautismo ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo debo vivir mi vida en Jesús? Dice, creer en el Señor Jesús Hechos 8.37 Rapidito allí dice
0: Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Entonces creer en Jesucristo nos da la salvación, ¿ok? Ese es el primer paso que damos en reconocer que Cristo es nuestro Salvador para luego entonces abandonar el pecado a través del bautismo, que es como segunda... Segundo razonamiento que tenemos aquí bíblico, abandonar el pecado en Romanos 6, 11, 13.
4: Así también, vosotros considerando muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia.
0: Así es, entonces eh, debemos eh, estar fuera del pecado. Pedir el santo bautismo, ¿no? En Hechos 8, 36, 37, dice... Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo... Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
4: Qué bendición. Ese hombre que iba leyendo Isaías 53. Y de repente dijo que... A una persona se acerca y le dice... Lees lo que entiende.
7: Ajá.
4: ¿Estás entendiendo? Es necesario las personas que nos intruyen, y es Por eso estamos, tenemos este programa... Circuito Celestial. Para que puedas comprender la Escritura. Para que puedas tomar decisión. Esta persona dijo... No, si no hay nadie que me lo explique. Y en ese momento... Ajá. Le explicaron ese pasaje Y pregunta Y
0: le quedó tan claro porque sí, él dijo, de una sola vez. ¿Qué me impide ser bautizado que o sea, aquí hay agua y En hay un mismo.
4: instante Ahí vemos la obra del Espíritu Santo Hay gente que pone muchas excusas Todavía no es Eso todavía quiere decir que todavía no, no ha tocado Dios El sí. corazón de su vida No han tocado su vida Jesús no ha impactado Entonces por eso esa persona ahí El eunuco dijo es el momento Yo quiero bautizarme y aquí hay agua. Y fue bautizado en ese instante. Siguiente. Eh, responder prestamente al llamado de Dios. Hebreos 3.15. Entre tanto, ¿qué se dice? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Hoy es el día de la salvación, Estefan.
7: Así es. Hoy
4: es el día de la salvación. Hoy es el día de las buenas nuevas. Hoy, hoy te traemos gran gozo para que tu vida sea cambiada. Mira, no pienses que eh, vas a cambiar... Tú solo, necesitamos de Cristo
0: necesitamos
4: de Jesucristo nuestra vida, el Espíritu Santo orando en nosotros, a veces es complicado la, la, una vida de obediencia cuando no tenemos el amor y la fuerza de Jesús entonces se vuelve tornoso eh, fastidioso y, y, y nos cansamos, pero cuando vivimos realmente la vida de Jesucristo en nosotros, cuando somos transformados, es un gozo, un deleite obedecer a Dios, es un gozo, un deleite también amar al prójimo y hacer todas las cosas que Dios nos manda.
0: Amén, Entonces, así es, así es. Qué maravilloso es ser a nuestro Padre Celestial. Qué maravilloso es poder decirle al mundo, yo soy bautizado, yo estoy en los caminos del Señor. Y bueno, perseverar hasta el final, mis hermanos, porque eh, sabemos que vienen tiempos difíciles para la humanidad pero que solamente estando de la mano de Dios, a través de su palabra y porque quizás en algún momento pues ni siquiera podamos tener las Biblias en las manos pero tengámoslo en nuestros corazones y atesoremos la palabra de Dios como nuestra vida y verán que eso les dará este bueno, un resultado final maravilloso, buen día hermana tienen un buen programa, me gusta escucharla, qué maravilloso hermano gracias hermana, gracias que nos escribas y que nosotros pues nos llene de satisfacción Saber que nuestros oyentes Quienes escuchan, eh, les llena este programa Les encanta Hola, Dios les bendiga Le escribe la hermana Edimar Sánchez Soy de la Iglesia Adventista del séptimo día De Las Palmeras En Nahuan, Nahuanagua, Estado Carabobo De hace tres años Hermana, Dios te bendiga Qué maravilloso que te estés congreg, congregando allí en, en Nahuanagua, en Carabobo Que Dios siga bendiciendo este programa Amén Y que sea para ganar almas para la gloria de Dios Amén, amén Yo conocí a Dios a través de la radio de una iglesia cristiana cual que está contándonos su testimonio Cuéntenos su testimonio Y después el Señor me dirigió a esta bendita iglesia No digo que haya sido fácil Pero el Señor siempre ha estado a mi lado Llenándome de paz Estoy muy agradecida con Dios por todas las oportunidades que siempre nos da Por favor, pido oración para mi abuela Edith Sandoval Que está luchando contra la enfermedad del COVID Está muy dedicada. Dios tiene el control, así es hermana Dios tiene el control Gracias por contarnos tu testimonio de cómo llegaste a los pies de Cristo Y no te preocupes, en fe Nosotros estaremos colocando a tu abuelita en una cadena de oración Para que se haga la voluntad de Dios primeramente a, eh,
4: bien, no, La abuela bien, no.
0: se llama Edith Sandoval, Su abuela está en este momento delicada de salud, luchando contra esta enfermedad tan mala como lo es el COVID-19. Eh, sabemos que muchas personas están en este momento luchando contra esta eh, pandemia que ha pues, eh, tomado el mundo entero pero no se preocupen, no os afanéis porque el Señor ya conoce nuestras aflicciones y Él está tan, al tanto de lo que nos está pasando, solo debemos tener la confianza en Él, debemos depositar nuestra fe y dejar que todo esté en sus manos porque Él obrará de acuerdo a su voluntad, si es la voluntad de Él sacar a tu abuelita de esa cama, la va a levantar con su poder y tú la verás nuevamente tranquila en su casa, no te preocupes, ten fe y deja que Dios tenga el control de la situación. Así que igualmente si usted amigo desea eh, solicitar un pedido de oración, contarnos su testimonio, lo puede realizar al 0426 320 1998. 0426 320 1998. Por allí nos puedes este bueno enviar tu mensaje de texto y con gusto, o tu WhatsApp, también tenemos WhatsApp, y con gusto nosotros estaremos eh, estaremos contándolo, comentándolo al mundo.
4: Sí, ahí tenemos también a las hermanas de oración, bendiciones para ustedes, a la hermana Noemí Mantilla, a Norgis también, y a la hermana Mioli. Le, le dejamos aquí esta tarea de la oración, sí, de me, eh, pedirle al Señor Jesús que ayude a estas personas que necesitan su intervención en esta hora. Así que estos pedidos de oración ya están siendo anotados. También nosotros estaremos orando en nuestros cultos familiares y en nuestras oraciones personales. Bueno, Estefan, estos temas de, de la fe de Jesús son tan importantes, tan fundamentales para nosotros llevar una vida cristiana. Y estuvimos hablando hoy del bautismo, este, este nuevo nacimiento. ¿Y qué pasa con una persona? Y eso ya nos hicieron esta pregunta. ¿Qué pasa con una persona que se bautizó y se alejó de Cristo? ¿Tiene que ser bautizada nuevamente?
0: Bueno, eh, sí el deber ser es que nuevamente renueve sus votos porque si es apartado, si él se apartó completamente y decidió pues nuevamente, conociendo ya lo bueno hacer lo malo, si es necesario bautismo porque recordemos que cuando nos apartamos dice la palabra que siete demonios peores a los que ya teníamos antes de ser bautizados vienen por nosotros porque nuestro templo está limpio entonces este es necesario que la persona... Eh, Nuevamente sea bautizada para que quede limpio, limpio de todo pecado, de todo, de toda maldad Y nuevamente comience a caminar con Cristo Nosotros cada tres meses, cada cuatro meses, tres este, eh, cada tres meses nosotros tenemos la Santa Cena en ella nosotros renovamos nuestro pacto con Dios, pero es porque nosotros nos mantenemos en la iglesia, pero a veces, bueno, eh, tendemos a, a fallar, a cometer errores, como todo ser humano, con esa naturaleza pecaminosa, pero cuando renovamos el pacto a través de la cena del Señor, bueno, este nosotros este, estamos nuevamente limpios, ¿ok? Así que allí nos llega otro mensaje, hermana y pido oración por mi tía Rosa Puentes, estoy pasando por una crisis, claro que sí, hermana, vamos a orar, ...por tu tía Rosa... ...y como te dije... ...no aflijan sus corazones... ...no no se aflijan... ...si ustedes... ...dejan sus cargas... ...en las manos del Señor... Tengan en cuenta que Dios va a arreglar sus vidas, va a arreglar cualquier situación por la que estés pasando. No siempre veamos todo lo malo que nos está pasando como algo que nos va a destruir, sino como algo que nos va a acercar más a Cristo. No lo veamos como que, wow, estoy perdida, esto que me está pasando es lo peor que me está pasando. Siempre hay personas que están mucho peor que nosotros, pero tengamos en cuenta que cuando dejamos nuestras cargas en Cristo, dejamos que él obre. Vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús Porque lo que Dios quiere es que aprendamos Y que, bueno, nos acercamos más a, más a Él De una u otra manera Dios permite las cosas es para, que, para eso Para que pidas oración Para que te refugies en Él Y para que te acerques a, a Él
4: Bástate de mi gracia porque en tu debilidad se perfecciona mi poder Dijo Jesús Entonces vemos que En este momento de aflicción de dificultad Siempre es necesario orar con fe con amor, abrir nuestro corazón allí sacar un tiempo para Jesucristo, porque tal vez llegaron estas aflicciones, porque no tenías tiempo para ahora, está tan ocupado con los quehaceres diarios, tal vez está buscando el alimento el pan, pero Jesús dijo en Mateo 7 que buscá primero 6.33, buscá primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrá por ahí. no te fatigues cada día trae su afán no, mañana, déjalo Dios Jesús te dará la fortaleza, te dará la victoria en el día siguiente, pero ¿por qué te afana?
0: Así es. Queremos recordarles que nos escuchamos a través de Spotify, así que si usted desea nuevamente escuchar este programa, recomendarlo en Spotify, lo puedes encontrar, ¿ok? Nosotros lo, lo subimos eh, allí también para que puedas disfrutarlo con toda tu familia. Y el programa de sábado también, el de domingo todos esos programas lo estamos subiendo a Spotify lo buscas en su página y allí los tendrás eh, también pues si deseas seguir escuchando mucho más material de nuestra iglesia, tenemos eh, Radio Nuevo Tiempo tenemos eh, Radio Mundial Adventista, también la iglesia El Paraíso, aquí mismo en Caracas nosotros tenemos una radio que okay, raec.online así como lo escuchas, ellos allí tienen una programación maravillosa 100% celestial eso eh, lo consigues en la www. Colocas allí seno.fm slash raec guión online, ok? seno.fm slash raec guión raec lo escribes con p r a e p guión online allí puedes encontrar eh, bueno mucho material también de la palabra de Dios temas de familia eh, temas como mm, palabra de vida todos los días a las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana también puedes encontrar La Voz de la Esperanza eh, cada domingo, los viernes y viernes desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde Lecciones de Vida los domingos viernes desde y viernes desde las 7 y media de la mañana también tienen el, el, el programa La Familia los martes a las 6 de la tarde Mujeres de Seda los miércoles a las 6 de la tarde Escuela para Padres Jueves a las 6 de la tarde, punto educativo, los jueves a las 7 de la noche. Toda esta programación la puedes encontrar en RAE-ONLINE. Recuerden encontrarnos en seno.fm punto online ahí este, ustedes ingresan y van a encontrar toda la programación que tenemos en nuestra radio atentista el paraíso servimos con amor bueno nosotros a esta hora cuando son exactamente las 11 con 48 minutos eh, vamos a leerte una ilustración aquí rapidito eh, que seguro te va a gustar
4: cierto pintor inspiró en apocalipsis 320 inspirado en, en apocalipsis 320 que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Su cuadro resultó muy hermoso, pero un crítico dijo que había olvidado pintar el picaporte para abrir la puerta. El pintor dijo, Cristo solamente llama. La puerta tiene que ser abierta por ti. Cristo nos está llamando a todos. Es nuestro privilegio abrir el pa, de par en par las puertas de nuestra vida. Así que Dios quiere que en este día Abres la puerta de tu corazón para que puedas ser transformado, puedas nacer de nuevo y puedas ser sellado para la vida eterna. Este mundo no soporta más. Todos los días vemos noticias del cambio climático. Todos los días vemos situaciones muy difíciles que estamos enfrentando. ¿Qué más queda? Eso lo habíamos leído hace mucho tiempo. Las señales del fin del mundo y la, el del regreso de Jesús. Jesús está regresando el fin ha llegado. Te estás preparando y así ya estás tu vida con Jesús. Así que te invito, en este instante, que te dejes llevar por la presencia del Espíritu Santo, que puedas tomar la convicción en tu vida de aceptar a Jesús como tu Salvador y puedas también sellar tu pacto con Dios por medio del bautismo. Este ha sido un gran tema del día de hoy.
7: Así es. Tenemos ya
4: el himno al aire, ¿no? Vamos a, a meditar mientras que las personas que están escuchando toman la decisión. Vamos a escuchar este himno mientras nosotros estamos aquí orando porque para este es este programa, para la salvación de la salvación. Escuchamos el himno y esperamos en Jesús.
0: 22 minutos, qué hermoso himno. Reconciliados hoy con Dios, con nuestro Señor. Hoy es día que tenemos que estar allí, aferrados a nuestro Padre Celestial. Él es el único que va a suplir nuestras necesidades, el único que que se preocupa verdaderamente por ti, por mí, por todos los que estamos presentes aquí. Así que si hoy escuchaste la voz de Dios, amigo, hermano, recuerda reconciliarte con tu Padre Celestial. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él está allí en la puerta tocándola, esperando que le abras nada más y le digas, entre, eh, Padre mío, a la puerta de mi corazón, a mi casa, porque Él quiere transformar tu vida y la de toda tu familia. Nos dicen por aquí, saludos, mis hermanos queridos Javier y Estefan, activas en oración, Dios al control, mil bendiciones, Noemi Mantilla, saludos para nuestra hermana Noemi Mantilla, guerrera en la oración realmente Dios te bendiga hermana a ti y a tu poderoso ministerio que Dios la siga guiando y que la siga manteniendo firmes en oración, las mantenga con vida y salud para que ustedes puedan este, en oración seguir ayudando a todas esas personas que en este momento necesitan esa palabra de oración.
4: Tenemos muchas personas aparte de mí, oración por cada oyente Porque hoy es el día de, de tomar decisión para el bautismo Y estamos esperando por ti Estamos esperando para que mandes el mensajito de texto Y nos digas, quiero entregar mi vida a Jesús Quiero ser bautizado, dime cómo lo hago ¿Qué debo hacer para ser salvo? Estos son las, los mensajes que estamos esperando en esta hora Porque tenemos desde que comenzamos este, este estudio de la fe de Jesús Estamos orando para, sal, para ayudar a las personas a ser salvas en Jesucristo Hoy es el día de la salvación. Jesús está tocando el corazón. Jesús está extendiendo su misericordia para la vida eterna. Jesús está dando oportunidad. Así que no importa el daño o lo que estás viviendo. O si pecaste y no te perdonas. Jesús en esta hora puede perdonarte, puede limpiarte. Amén. Está llamando a la puerta de tu corazón. No te resistas más. Hoy es el día. Jesús te ama. De gran manera que fue capaz de soportar vituperio. Insulto, maltrato. Se me agua el corazón porque Jesús es todo por, para, por, para nosotros. Y Jesús hoy quiere cambiarte. Quiere cambiarte, pero Amén. tienes que hacer algo. Abre Oiga. la puerta de tu corazón.
0: Así es, nos llega otro mensaje por allí. Hola, Dios les bendiga. Soy Rafael Acosta de la iglesia de San Antonio de los Altos. Me alegra que hay un programa radial de la iglesia adventista el séptimo día. Dios nos bendiga con más espacios radiales. Amén, hermano. Claro que sí, Dios está permitiendo que estos programas sigan eh, creciendo, creciendo porque... Eh, la palabra de Dios ahora se va a predicar con más poder, ¿verdad? Javier? Así es, y entonces y,
4: vendrá el fin.
0: Entonces vendrá el fin. Ahora, pues, eh, eh, ver que todo el mundo está eh, predicando fuertemente la palabra de Dios, porque sabemos que este mundo, pues, ya le queda poco tiempo, y deseamos que las personas estén en las filas de los que le darán la vida eterna.
4: Soy. Hace poco falleció un. Un compañero de nosotros Un hermano muy querido Ebelio Pero Evelio llevó una vida De, de perseverancia en Jesucristo Y sabemos que está guardado Para la vida eterna Y quiero traer esto en, este, en esta hora de llamado Porque no sabemos En qué día Podamos perder la vida La vida eterna Podemos perder la vida También física Hoy Jesús Está a las puertas A veces decimos mañana No cuentes con mañana Hoy es el día que Dios está tocando el corazón Hoy es el día que Dios está entrando en tu vida No resista al llamado de Jesús No te resista Resista al diablo Para que huya Pero no resista la voz de Jesús Porque Jesús lo que más quiere y desea Es salvarte, ayudarte en todas tus necesidades Más que darte el alimento Porque estoy seguro que Dios puede saciar tu sed Más que saciar tu sed Él quiere darte un gozo perpetuo Amén. Un gozo de salvación algo anhelado, que es un mundo nuevo.
0: Así un es. Un cielo
4: nuevo y una tierra, tierra nueva. nueva.
0: Queremos verte allí, que nos digas en el cielo. Escuché su programa, fui a la iglesia y ahora estoy aquí. Gloria <risa> a, <Dios. risa> a Dios. Qué maravilla, eso va a ser muy hermoso este, conocerlo, saberlo. Y bueno, mis hermanos, gracias a todos los que han estado escuchando hasta ahora el programa. Gracias, muchas gracias, porque, eh, bueno, sabemos que lo han recomendado y que, y que aquellos pues, que desean escuchar nuevamente el programa recomendarlo en Spotify también lo pueden encontrar. En nuestra iglesia dentista El Paraíso también tenemos material muy excelente para que escuchen en Seno eh, Radio y bueno pueden encontrarnos en todas estas redes sociales, en TikTok también tenemos cuentas habilitadas donde estamos predicando fuertemente la palabra de Dios, hacemos like y todo para que, bueno, para que te puedas conectar con nosotros. Así que recuerda que eh, mi cuenta es arroba estefa.231 y la de Javier es arroba verdad presente, arroba estefa, estefa lo escribes con S, S-T-E-F-A.231 si tienes TikTok y la de Javier es arroba verdad presente, por allí nos puedes seguir y ver todos los videos que hemos montado hasta ahora para que, pues, te alimentes también visualmente de la palabra de Dios. Nosotros nos despedimos con mucho cariño, con mucho amor, deseándoles que Dios los bendiga a todos en esta nueva semana, que todos tus problemas sean solucionados, que los enfermos puedan levantarse para la gloria de Dios y que nos cuenten sus testimonios ya. Hemos escuchado varios testimonios y para la gloria de Dios este, hemos visto cómo el poder de Dios ha actuado en la vida de todos ustedes, de todos nuestros hermanos y seguirá actuando porque el Señor no nos desamparará. Estará con nosotros. Hasta el fin del mundo. Nos despedimos con ese gran amor, con ese gran cariño. En la parte técnica, nuestra capitán española. Y está ella activa. Está, bueno, firme. Grabando todo ese programa. Ella lo va a mandar de una vez porque ya está, bueno, pues ya está activa y encima con el programa. <risa> También le damos las gracias a nuestro presidente, el coronel Jorge Elías Hermantilla Mijares. Coronel de nuestro Circuito Radial y quienes hablamos con ese gran cariño para todos ustedes.
4: Su servidor Javier Cortín.
0: Y mi persona, Estefanito Real, bajo el productor nacional independiente, 25.338. Gracias a todos por escucharnos, por estar activos con este programa. Y seguimos para el sábado con el favor de Dios, eh, con más temas de predicación. Y el domingo nuevamente con nuestros pastores de la Radio Mundial Adventista y la Fe Jesús. Recuerda que si estás estudiando con nosotros la fe de Jesús puedes escribirnos si ya no estamos al aire al 0424-303-4185 0424-303-4185 si deseas ir a una iglesia adventista cercana a tu casa nosotros te indicamos el lugar pero debes comunicarte con nosotros al 0424-303-4185 así que bueno muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros gracias, gracias que Dios los bendiga que pasen los una bendiga. feliz semana
3: Quédate en El circuito de una, dando la hora. Son las
7: 12.00 horas.